0: classique et votre journée devient plus belle. Radio Classique 6h30, bon réveil, votre premier journal.
1: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
0: À la une ce matin, Charles Bonner, Israël, à nouveau visé par une attaque. Des scènes de chaos dans les rues de Tel Aviv. Un premier bilan fait état de deux morts, 16 blessés. Un homme a ouvert le feu dans la rue hier soir. La police annonce, il y a quelques minutes, l'avoir abattu. Pierre Collat, c'est donc la fin d'une chasse à l'homme. Oui, les habitants de Tel Aviv sont restés enfermés chez eux toute la nuit. Plus de 1000 policiers mobilisés pour retrouver le tueur. Une chasse à l'homme qui a donc duré jusqu'au petit matin. Il a finalement été abattu tout à l'heure par les services secrets israéliens. Il s'agit, selon eux, d'un palestinien de Cisjordanie occupé. Il a été neutralisé dans le quartier de Jaffa, près d'une mosquée. Hier soir, vers 21h, il a ouvert le feu en pleine rue, ce qui a donné lieu à des scènes de panique dans un quartier où se trouvent de nombreux bars et restaurants. Quiconque l'a aidé directement ou indirectement en paiera le prix, c'est ce qu'a promis le Premier ministre, Naftali Bennett. C'est la quatrième attaque en moins de trois semaines en Israël, des attaques qui ont fait au moins 13 morts. Pierre Collat, pardon Le conflit en Ukraine entre dans une nouvelle phase La Russie change de stratégie L'attaque éclair pour prendre les grandes villes n'a pas fonctionné Les forces vont donc se concentrer sur l'Est Le Donbass, un conflit qui risque de durer des mois voire des années, c'est la crainte de l'OTAN La population de ces régions Est appelée à évacuer au plus vite Car une attaque d'ampleur est attendue Dans les prochains jours, voire les prochaines heures et
1: Après six semaines de conflit Et des pertes militaires estimées à 20% Se redéployer vers le sud-est ukrainien Où elle a ses soutiens dans le Donbass était nécessaire pour Moscou, mais cela prendra du temps. Le général Dominique Trinquant.
0: Les attaques ont commencé mais les renforts ne sont pas encore arrivés. Il faut les réapprovisionner et puis pour aller de la région de Kiev à la région du Donbass, c'est 2000 km par l'extérieur.
1: Pour l'ancien chef de la mission militaire française aux Nations Unies, même si Moscou peut compter sur le renfort de 140 000 nouveaux conscrits, cela pourrait aussi favoriser l'Ukraine, dont les soldats les plus aguerris se battent déjà au Donbass et en Crimée.
0: La victoire russe n'arrivera pas. Je ne je ne croit pas non plus que les Ukrainiens soient en mesure de contre-attaquer. Tout ceci va stagner avec des combats dans la durée et des négociations
1: en même temps. Mais pour négocier en position de force, il est impératif pour Moscou d'obtenir au moins une victoire. Emmanuel Dupuis, spécialiste des questions de défense. Le président russe, est en train de focaliser l'attention sur la mer Noire avec Mariupol, que le président russe a dit vouloir conquérir par tous les moyens. Là aussi, les combats risquent de durer. La résistance de Mariupol est bien organisée, avec des abris souterrains, des positions retranchées et du ravitaillement, certes réduit, mais constant.
0: Le décryptage d'Eric Kioch, Mariupol, où 5000 personnes sont mortes depuis le début du conflit, selon les forces pro-russes, qui
1: indiquent également que
0: 60 à 70% des logements sont détruits dans la banlieue de Kiev, des indications de possibles Crimes de guerre, c'est le cas à Boucha. Mais désormais aussi à Borodyanka où la situation est encore pire, selon le président ukrainien. À l'écor de 26 civils, ils ont été retrouvés dans des décombres. La réponse des Occidentaux, les Européens décident de nouvelles sanctions. On y revient dans le détail, dans le journal de l'écho, à 6h45. À noter également que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, se rend à Kiev aujourd'hui. Ils devront garder le silence à partir de ce soir minuit, c'est le dernier jour de campagne. Oui, forcément. Hier, tout le monde tenait un meeting. Valérie Pécresse rassemblait, 1500 500 personnes à Lyon avec un appel à faire mentir les sondages et un appel aux électeurs de droite. Vous avez compris le scénario cynique qu'Emmanuel Macron veut nous imposer. Il veut nous imposer un face-à-face -face avec les extrêmes au deuxième tour. Je dis bien au deuxième tour, hein, au deuxième tour parce que pour l'instant, il les épargne soigneusement. Ça fait depuis janvier que je suis que vous êtes... Vous êtes les hommes et les femmes à abattre. Parce que pas question pour Emmanuel Macron d'avoir une droite républicaine forte et fière de ses valeurs. Cette droite-là, il n'en veut pas. Il veut un face-à-face -face avec Marine Le Pen... Parce que c'est son assurance réélection. Emmanuel Macron, justement, assume désormais sa stratégie d'attaque frontale contre Marine Le Pen, qui porte à un programme raciste d'une grande brutalité, dit le président sortant dans Le Parisien ce matin. Hier soir, Bruno Le Maire était l'invité de France 2 en tant que soutien d'Emmanuel Macron et défenseur d'une mesure phare du programme La Retraite à 65 ans. Ça doit rassurer sur le sens des responsabilités d'Emmanuel Macron. Nous vivons plus longtemps, donc nous demandons de travailler plus longtemps. Progressivement, ça ne va pas être du jour au lendemain que tout d'un coup, on va travailler jusqu'à 65 ans. La première génération concernée, c'est la mienne, ceux qui sont nés en 1969. Donc vous voyez, ça laisse un peu de temps. Tous ceux qui ont démarré à 18 ans pourront partir plus tôt à la retraite. 62 ans, c'est la proposition que nous faisons. Ça vous permet de relever le niveau minimum des pensions de 1 000 à 1 100 euros. Ça vous permet d'éviter de demander à ceux qui cotisent de cotiser plus, parce qu'on n'a pas envie de les pénaliser pour leur pouvoir d'achat. Et ça permet de sécuriser le régime de retraite par répartition, donc la solidarité entre les Français. Bruno Le Maire, hier soir sur France 2, de son côté, Nicolas Dupont-Aignan présente son programme pour les automobilistes avec une opération péage à Saint-Arnaud aujourd'hui. L'affaire symbolise le harcèlement scolaire, la mort d'Alisha en mars 2021. Deux adolescents de 16 ans condamnés hier à 10 ans de prison par le tribunal pour enfants de Pontoise pour meurtre sur mineur. Ils devront également verser 180 000 euros de dommages et intérêts à la famille de la Jeune collégienne de 14 ans. Aux États-Unis, c'est un jour historique pour Joe Biden. Le Sénat a validé la nomination à la Cour suprême de Ketanji Brown Jackson, la juriste de 51 ans et la première femme afro-américaine nommée à ce poste. Et puis on termine avec du sport et du football. Et la tension à Marseille entre supporters de l'OM et leurs visiteurs grecs de Salonique. Des affrontements dans les rues et une ambiance assez chaude en tribune. Sur le terrain, avantage aux Marseillais qui l'emportent 2-1. En quart de finale, aller de Conference League. En Europa League, Lyon arrache difficilement le nul à 1, 1 contre West Ham, les Lyonnais qui ont pourtant joué 45 minutes à 11 contre 10. Merci, c'était le journal de 6h30 signé Charles Bonner. Il est 6h36, place à la presse.